0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 2장 14절의 말씀입니다 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 Uh, we have live translation device at the front. Uh, if you need it, you can use it. Thank you. 자 오늘 기쁜 성탄이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 니다 큐 리서치 센터라는 데서 리서치를 했습니다. 어떤 리서치였냐면 요즘 이제 크리스마스 메리 크리스마스라는 인사하고 뭐 해피 할리데이스 이런 인사를 서로 이제 섞어가면서 사용하고 있지요. 메리 크리스마스가 더 좋으냐라고 물어봤더니 나는 메리 크리스마스가 더 좋다라고 대답한 사람이 2005년에 2005년에 43%였다라고 해요. 그런데 2017년 올해 다시 리서치를 해보니까 서베이를 해보니까 32%, 32%만 메리 크리스마스가 좋다. 그리고 많은 사람들이 해피 홀리데이스 이렇게 인사하는 게더 좋다라는 거예요. 성탄절에 예수님 때문에 기뻐하지 않는 것이죠. 재미있는 통계가 있습니다. 메리 크리스마스라는 말은 싫지만 크리스마스는 좋고 크리스마스 때 가족들하고 놀고 그리고 친구들하고 놀고 이런 노는 문화는 컬처는 좋다라고 대답들을 했다고 라 합니다. 생각해보면 참 이상한 생일이 크리스마스입니다. 주인공 없는 생일 주인공 빼고 기뻐하는 생일 누구 생일인지도 모르면서 기뻐하는 그런 생일이 되어버린 것입니다. 2017년 성탄 예배를 우린 드리고 있습니다. 2017년 이 성탄 예배를 통하여 성탄의 깊은 의미를 다시 한번 회복하고 확인할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 낮은 곳으로 가라 라는 말씀입니다. 낮은 곳으로 가라 지금쯤 되면 세상에서 제일 바쁜 교회가 있습니다. 어떤 교회냐면요. 예루살렘에 있는 교회 아 베들레헴에 있는 교회인데요. 베들레헴 예수 탄생 교회라는 교회입니다. 저 교회는 이 크리스마스가 되면은 전 세계에서 사람들이 얼마나 많이 모여드는지 모릅니다. 그런데 저 교회 문입니다. 저게 들어가는 문인데 여러분 문이 아주 작지요? 왜 저렇게 작은지 저 문이 높이가 얼마 정도냐면요 제가 직접 가봤어요 80cm, 31인치 아주 작아요. 사람이 애들은 들어 쉽게 들어갈 수 있어도 이제 어른들은 저렇게 고개를 숙이고 들어가야 되는데 저는 가봤더니 편하게 들어갈 수가 있더라고요. <웃음> 세상에서 가장 바쁜 교회입니다. 그런데 여러분 저 교회 문이 왜 저렇게 됐냐면 그림을 잘 보시면요. 사진에 원래 문이 보이시죠? 원래 문이 이렇게 큰아치로된 문이에요. 근데 문제가 저 교회를 저 교회를 말을 타고 들어오는 사람들이 있었대요. 말을 타고 그래서 그러면 안되겠다 싶어서 교회에서 이 문을 아예 줄여버린거예요 이렇게 작게 그리고 저 문의 이름을 이렇게 지었습니다 겸손의 문 겸손의 문 예수님을 만나려면 겸손해야 합니다. 라는 뜻이에요 예수님을 만나려면 겸손해야 됩니다 예수님은 겸손하셨습니다 얼마나 겸손하셨냐면요 예수님께서는 태어나실 날도 자기가 정할 수 있었고 하나님이셨기 때문에 그리고 태어날 부모님도 정할 수 있었고 그리고 어디서 태어날지도 정할 수 있었는데 예수님께서 정하신 것 한번 보십시오. 예수님이 얼마나 겸손하셨는지 자기 아버지 요셉은 가난한 목수였어요. 여러분 가난한 거 좋아하시는 분 계세요? 세상에 누구도 가난한 거 좋아하지 않습니다. 그런데 아버지를 가난한 사람을 정했어요. 그리고 예루살렘에서 태어나지 않으시고 그 시골 나사렛이라는 솔직히 예수님이 태어나지 않으셨으면 이 동네가 있는지도 모를 동네. 게다가 나라는 이스라엘인데 예수님께서 태어나셨을 때이 나라는 600년 전에 없어져 버렸어요. 나라가 없어요. 도대체 이런 나라에서 예수님께서 태어나셨습니다. 자 우리 하나님의 말씀 보면 누가 복음 2장 15절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 선사들이 목자들에게서 떠나 하늘로 올라간 뒤에 목자들이 서로 말하였다. 베들레헴으로 가서 주님께서 우리에게 알려주신 바 일어난 그 일을 봅시다. 아멘. 그 가난한 예수님께서 태어나셨는데 그 가난한 예수님께 인사하러 온 사람들도 가난한 사람들이에요. 가난한 목자들이 예수님께 인사하러 그베들레헴으로 달려갔다라고 성경은 이야기합니다. 예수님께서 태어나신 모습은 어떠했습니까? 우리 14절 말씀 같이 봅니다. 시작! 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다 아니라 아멘 예수님께서 태어나신 자리는 사람 사는 데가 아니라 동물이 사는 동물에리어에서 태어나셨고요. 거기서 아이를 낳고 나서 그 아이를 어디다가 올려놨냐면 그 동물이 먹는 밥통, 구유에다가 이 아이를 뉘어놨습니다. 이것을 천사가 뭐라고 했냐면 하나님께는 영광이요, 땅에는 평화다 라고 했습니다. 우리가 고요한 밤, 거룩한 밤 노래를 들어서 이 날이 참 고요하고 거룩한 밤이다 라고 이야기는 하지만 여러분이 생각하시기에 이 밤이 고요하고 거룩합니까? 너무 비참한 것 아닙니까 아니 애를 낳는데 애 낳는 사람한테 방을 안 주고 동물 사는 데다가 가서 애를 낳게 하고 그리고 애를 낳아가지고 그 구유에다가 짐승 먹는 그 밥통에다가 애를 놓은 게 여러분 이게 평화입니까 이건 정말 비참한 거지요 그런데 이게 평화롭고 이게 겸손한 이유가 있습니다 여러분 겸손이라는 말이 뭐냐면요 자기를 낮춘다라는 겁니다 그런데 여러분 겸손을요 낮은 사람에게 쓰지는 않습니다 오늘도 교회 오시면서 홈리스 피플들 보셨을 거예요 그분들 보시면서 그분들에게 아 저분들은 참 겸손해라고 하지 않습니다 왜냐하면 그 사람들은 낮게 사시는 분들이시니까 그런 거예요 겸손 진짜 겸손은요 높은 분이 낮추는 거예요 이게 겸손입니다. 높은 분이 낮추는 것. 하나님께서 세상에 오셨는데 세상에 가장 낮은 자리로 가셨습니다. 스스로 가장 낮은 자리를 찾으셨어요. 2000년 전에 이 지구상에서 가장 낮고 가장 못사는 사람들이 모인 곳은 바로 이스라엘이었기 때문입니다. 여러분 낮은 자리로 가십시오. 낮은 자리에 가시면 예수님을 만나실 수 있습니다. 샌프란시스코에 그 노숙인들이 참 많아졌습니다. 그런데 지난주에 뉴스를 보니까 뉴스에 이런 이야기가 나오더라고요. 우리가 살고 있는 이 동네 바로 옆에 그 d the news. I read 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 the 시 e 이 s 오다 보니까 거기 올맹이가 커다란 게 있어요. 커다란 게 많이 있더라고요. 그래서 이게 뭔가 했더니만 뉴스에서 나오더라고요. 그걸 시티에서 홈리스들이 거기 텐트 모치게 시티에서 거기다 갔다가 놓은거래요. 그런데 놀라지 마십시오. 그돌 하나에 만 불이래요. 어 놀랐어요. 우리가 사는 동네가 부자 동네인 것 같습니다. 만 불짜리 돌을 거기다가 하나씩 갖다 놨다. 저희 교회에서는 크리스마스가 되면 그리고 매달 저희들은 홈리스 피플들에게 가서 썰빙을 하고 있습니다. 음식을 나눠드리고 있는데 또 우리 겨울이 왔으니까 예수님의 사랑을 전하기 위해서 작년에도 저렇게 담요를 가지고 가서 우리 노숙인들에게 나눠드렸었습니다. 받으시면 참 기뻐하세요. 오늘 밤은 따뜻하게 잘수 있겠구나. 오늘 밤은 깨끗한 이불 덮고 잘수 있겠구나. 그래서 참 기뻐하십니다. 제가 공고음이 생각해 봤습니다. 만약 우리 예수님께서 오늘 샌프란시스코에 오시면 그분은 어디에 가실까? 제 생각엔 아마 아픈 분들 계신 병원. 그리고 아마 길에서 오늘 밤도 지내야 되는 저 노숙인들과 함께하지 않으실까? 저는 분명히 그렇게 생각합니다. 저희 교회 앞에 가면 미션이라는 스트릿이 있습니다. 저는 그 길을 갈 때마다 이런 생각을 합니다. 우리 교회가 샌프란시스코에 있고, 샌프란시스코에 있는 그리고 복음을 증거하고 노숙인들을 돕는 것은 우리들의 미션이다. 여러분, 우리들의 미션입니다. 예수님처럼 낮은 곳으로 가시고, 낮은 사람들을 섬기고, 여러분들의 도움이 필요하고, 여러분들이 위로가 필요한 그 사람들 찾아가시고, 그 사람들과 함께 하시는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사랑이 이긴다 라는 말씀입니다. 사랑이 이긴다 세상에는 늘 전쟁이 있었습니다. 전쟁이 없었던 때는 별로 없는 것 같습니다. 늘 전쟁이 있어요. 지금도 세상 어디에가는 전쟁이 있습니다. 그런데 참 평화로웠던 시절이 있는데 이 고대 로마 시대가 참 평화로운 시절이었다고 합니다 그래서 그 시절을 이렇게 얘기합니다 팍스 로마나 라고 얘기합니다 팍스 로마나 이 말은 라틴어로 로마의 평화라는 뜻입니다 이게 무슨 말이냐면 로마가 힘이 세졌어요 로마가 힘이 세져서 로마가 군대가 강해지니까 옆에 있었던 나라들이 감히 로마의 눈치를 보느라고 전쟁을 못했던 것입니다 그래서 세상이 아주 평화로웠어요. 이때를 팍스 로마나라고 이야기합니다. 이 팍스 로마나가 처음 시작했었던 때가 언제냐면 로마의 첫 번째 황제였다고 하는 아우구스투스 아우구스투스 황제 때였습니다. 로마의 힘이 너무 세져서 감히 전쟁을 하지 못하는 그런 때였습니다. 자 그때 일어난 일입니다. 누가 복음 2장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그때 아우구스도 승령을 내려 온 세계가 호적 등록을 하게 되었는데 아멘 그때 있었던 일은 바로 예수님께서 태어나신 것입니다 예수님께서왜 하필 이 팍스 로마나가 시작하는 아우구스투스 황제 때 태어나셨을까요 로마는 평화로웠습니다 그런데 그 속을 들여다보면 진짜 평화는 아니었습니다 로마 군대가 얼마나 잔인했냐면요 로마 군대에서 민간인을 여자를 강간하는 사람이 있으면 그 군인은 코를 잘라버렸다고 라 합니다. 자 그리고 군대가 뭔가를 잘못하게 되면 그 부대 전체를 벌을 주는데 어떻게 벌을 줬냐면요. 10명씩 그룹을 짜게 하고요. 그 10명이 제비 러터를 뽑습니다. 그래서 그 중에 한 명을 뽑아요. 그리고 그한 명을 나머지 9명 나머지 아홉 명이 때려서 죽였습니다. 군대를 유지하기 위해서 그렇게 잔인한 방법을 사용했다라는 것입니다. 북아프리카에 카르타고라는 곳이 있습니다. 노을스 아프리카에 카르타고라는 동네가 있는데 이 도시가, 이 나라가 로마에게 반란을 일으켰어요. 그러자 로마는 어떻게 했냐면 BC 149년에 로마 군대의 배가 저기로 가서 3년 동안 전쟁을 했고 그 전쟁에서 이긴 로마는 카르타고 도시에 불을 질러서 완전히 다 태워버리고 그리고 그 당시로서는 너무나 비싼 소금, 그때 소금이 엄청나게 비쌌거든요. 그 소금을 가져다가 소금을 저 동네에 싹 뿌려서 사람이 살수 없는 동네를 만들어버렸다고 라 합니다. 로마는 평화로왔습니다 그러나 그 평화는 힘과 폭력의 평화였던 것입니다 예수님께서는 다른 평화를 우리에게 알려주셨습니다 그 평화는 어떤 평화였을까요? 그 평화를 라틴어로 팍스 크리스티라고 합니다 팍스 크리스티 이 말의 뜻은 주님께서 주시는 평화다라는 뜻입니다 이 평화는 어떤 평화일까요? 자 우리 요한복음 14장 27절의 말씀을 같이 봅니다 시작 나는 평화를 너희에게 남겨준다. 나는 내 평화를 너희에게 준다. 내가 너희에게 주는 평화는 세상이 주는 것과 같지 않다. 너희는 마음 근심하지 말고 두려워하지도 말아라. 아멘. 주님께서 주시는 평화는 로마가 주는 평화와 다르다라고 합니다. 주님께서 주시는 평화는 사랑과 용서의 평화였습니다. 심지어 자기를 십자가에 못 박는 사람들을 향해서도 사랑하시고 용서하셨습니다 여러분은 십자가를 보시면 무슨 생각이 나십니까 우리 주님이 보이십니까 아니 십자가를 보시면 내 원수를 저기다 못 박아야지 그런 생각이 드십니까 주님의 십자가는 사랑과 용서입니다 사랑하며 용서하고 살면 평화로운 세상이 온다는 라 것입니다 로마의 역사는 참 길었습니다 로마는 AD 1453년에 망했습니다 그러면 이 역사가 어느 정도 되냐면요 역사가 1500년 정도가 돼요 엄청나게 긴 역사죠 끝내 로마는 망했습니다 여러분 로마가 왜 망했는지 아십니까 로마는 힘이 없어서 망했습니다 로마가 평화롭고 잘 먹고 잘 살았을 때는 힘이 있었을 때고요 반대로 힘이 없어지니 망하게 되더라라는 것입니다 참 중요한 것은 여러분 우리가 힘으로 평화를 이루며 살면 안된다라는 것입니다 우리 한인들 가정 한인들 가정을 돌아보면 한인들 가정에 슬픈 일들이 있습니다 한국 사람들은 이 체면 겉으로 보이는 걸 무척 중요하게 생각해요 그래서 집에 문제가 있어도 아무 문제 없는 것처럼 삽니다 그런데 그 속은 썩어들어가는 거죠. 종종 우리 부모님들이 이런 얘기들을 합니다. 우리 세컨 제너레이션 2세들 우리 2세 아이들은 대학을 가도 멀리 가려고 그러고 취직을 하면 무조건 멀리 나가서 살려고 그런다 아주 배신을 한다. 이거 부모를 키워줬더니 부모를 배신하는 나쁜 놈들이다. 이렇게 얘기하는 분들을 종종 봅니다. 그런데 과연 그럴까요. 제가 이세 아이들, 세컨 제너레이션 아이들하고 이야기를 하다 보면 다른 얘기를 해요. 우리 집이 평화로운 것 같지만 목사님 우리 집은 힘과 폭력의 평화라고. 부모님이 돈이 있고 힘이 있으니까 내가 부모님 의지하는 거지 내가 돈 생기고 힘 생기면 여기 떠난다. 이런 얘기 합니다. 이런 얘기 아이들이 해요. 정말 슬프고 정말 마음 아파요. 우리 부모님들 지금은 돈 있고 힘 있을 수 있어요. 그런데 여러분 여러분 죽어 돌아가실 때까지 돈 있고 힘 있고 건강하실까요? 아니에요. 그렇지 않아요. 언젠가는 여러분 돈 없을 때 생기고요. 언젠간 여러분 힘 없을 때 건강 잃어버릴 때 생겨요. 우리가 위루는 평화는 어떤 평화야 되겠습니까? 여러분의 집은 팍스 로마나입니까? 팍스 크리스티입니까? 힘과 폭력의 평화가 아니라 사랑과 용서의 평화는 영원합니다 내가 힘이 없어도 돈이 없어도 건강이 없어도 나의 가족들이 나를 사랑하는 것은 나의 돈과 힘 때문이 아니라 사랑과 용서 때문이라는 것입니다 일본에서 있었던 일입니다 11살 많은 남자분이 있었습니다 11살 많은 남자분이 있었는데 이분은 한번 이혼을 했어요 그런데 11살 적은 여자분을 만났습니다. 이 여자분은 25살 밖에 안된 여자였어요. 이 둘이 연애를 합니다. 근데 문제가 생겼어요. 이 25살 먹은 여자분이 유방암 브레스트 캔서에 걸린 거예요. 그래서 이 여자분은 나는 당신과 만날 수 없고 당신과 결혼할 수 없습니다라고 선언해버렸어요. 그런데 이 남자가 이 여자가 너무 좋아서 우리 같이 그 병을 이겨 봅시다. 그래서 이 둘이 결혼을 했습니다. 이 둘이 결혼을 했는데 그리고 결혼을 하고 이 암을 치료받았는데 기가 막히게 이 암이 완치가 되었습니다. 근데 슬픈 일이 생겼어요. 이 여자한테 아이가 생긴 겁니다. 왜 슬픈 일이냐면 키모테라피 항암치료를 받아야 되는데 아이가 생겨버렸으니 이 아이 때문에 키모테라피를 받을 수가 없는 거예요. 의사는 그 아이를 없애자, 지워버리자라고 얘기했습니다. 그렇지만 이 여자분은 나는 죽더라도 이 아이를 낳고 죽을 거라고 했습니다. 그런데 하나님께서 도와주셔서 이 여자분이 아이를 건강하게 낳을 수도 있었고 이 암도 다 치료받을 수 있었대요. 그런데 5년 뒤이 여자아이가 5살이 되었는데 슬픈 일이 벌어졌습니다. 이 여자분의 암이 다시 재발한 거예요. 다시 발병한 거고 이제는 온몸에 다 퍼져버려서 치료받을 수 없게 되었다라고 했습니다. 이 여자분은 몇달 동안 병을 앓다가 죽어버리셨어. 돌아가셨습니다. 이 남자는 정신없이 아내의 장례식을 치르고 이제 저 다섯 살짜리 딸을 어떻게 나 혼자 키우고 사나 걱정을 하는데 그 장례식 그 다음 날이었어요. 그 다음 날 새벽이 되었는데 갑자기 이상한 소리가 들리더래요. 아내가 주방에서 칼질하는 소리가 들리더래요 그리고 국 끓이는 소리가 들리더래요 이거 내가 분명히 미친 거야 그래가지고 두려운 마음으로 주방으로 부엌으로 들어가 봤습니다 들어가 보니까 정말 놀라운 일이 벌어졌대요 다섯 살짜리 자기 딸이 거기서 칼질하면서 일본 사람들 그 미소 습 미소 된장국을 끓이고 있더랍니다 그래가지고 아침상을 준비해서 아버지랑 같이 밥을 먹었어요. 아버지가 눈물을 흘리며 그렇게 같이 식사를 했답니다. 이게 어떻게 된 일이냐면, 암에 걸려서 죽게 되었을 때, 암에 되어서 죽게 되었을 때 사진에 나오는 저 가족입니다. 암에 걸려서 죽게 되었을 때이 엄마가 딸한테 요리를 가르치기 시작했어요. 아빠랑 네가 먹고 살라면 네가 요리를 해야 한다. 남자는 요리를 가르쳐도 소용없다는 걸 알았던 거죠. 딸한테 요리를 가르쳤어요. 딸한테 요리를 가르쳐서 아이한테 아이가 칼 들고 칼질을 하는 게 힘들지만 그래도 해야 된다라고 가르쳤어요. 아이가 글을 잘 모르니까 그림으로 그려서 딸한테 요리 책을 줬어요. 그림으로. 된장국만 끓이면 죽지 않고 살수 있다. 그래서 저 아이가 그때부터 요리를 시작해서 열두 살때 요리책을 냅니다. 이게 일본에서 아주 인기 있는 요리책이 돼요. 베스트셀러가 됩니다. 사랑이 남고 사랑이 이깁니다. 사랑이 이겨요. 힘은 오래가지 못합니다. 힘은 오래갈 수가 없어요. 사랑이 끝내 이다 여러분은 팍스 로마나입니까? 팍스 크리스티입니까? 여러분의 평화는 힘과 폭력과 돈의 평화입니까? 아니면 주님께서 주시는 사랑과 용서의 평화입니까? 주님께서는 이것을 알려주시려 이 땅에 오셨습니다. 여러분의 삶 속에 사랑과 용서의 평화가 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘